0: 的声音，多角度的评述，全方位的审读，尽在大学生论坛。追踪当前热点。
1: 聚焦社会百态
0: 。大家好，欢迎在这个周四的午间时分再一次走进我们本期的大学生论坛。我呢，依旧是你们的好朋友乐轩
1: 。大家好，我是你们的新朋友静一。嗯
0: ，静一是第一次播论坛。呃，这个论坛呢是一项了解呃国家各种政策，并且一项与我们大学生息息相关的讨论时事的节目。那我不妨就先拿一个天商的趣事来考考你吧。行啊，就是前几天啊，咱们这个在贴吧里面有一个某个小火锅打广告的帖子，主打的呢就是说，呃，天津商业大学美食一条街（括号桥下）拆了，我们去哪儿吃饭？然后这样一想、啊，就是哎呦，真的这个桥下一不在之后，我们去哪儿呢？这个广告做的还真机智啊
1: 。其实我我还真没想好去哪儿。那老师说呀，我是大一嘛，嗯、然后。也也对这学校比较没有那么熟悉，所以平常去桥下倒比较少，也就是偶尔的话会跟舍友们啊出去玩的时候或者聚餐呀、啊，嗯，然后去那个桥下买个水果、买个饭啊、买本书什么的、嗯，偶尔还会取个快递。不过现在呢，那个桥下不是说要被拆了吗？连两个入、嗯、入口呀都被拦住了，已
0: 经差不多拆了，基本上。就是这个桥下被拆似乎不是偶然啊，早在去年十二月份呢，这个桥下需要被拆的消息就已经传出来了。不少店铺的墙上也被刷了一个鲜红的“拆”字。那么三月十一号，哎，这个载入呃桥下历史的日子，这个天津商业大学美食一条街的拆迁工作就正式的开始了
1: 。如今呢，这桥下呀，也已经成为了商大人的回忆了，也只能说是存在我的脑海里了。嗯、就是我我前前一阵子啊，还去桥下的时候。看见那个底下有一家麻辣烫店，他们家的、嗯、他们家人真的是特别多，生意,生意特别特别好。嗯、对，然后就两百多米的桥下，光店铺就有五十多个。那可不。还有什么呃服装啊、餐饮啊、日日日用品啊，真是一应俱全，应有尽有，绝对是只有你想不到，绝对没有桥下没有买没有买的
0: 。对，由于我们这个呃地缘的关系呢，其实距离各种商场比较远，所以桥下呢。可以为我们商大的学子提供一些便利。当然，呃，虽然他们那儿的商品丰富多样啊，这个菜口呢也比较丰富，但毕竟啊，这个设施也比较简陋，卫生条件也比较差。呃，实在着急呢，可以去桥下解决一下。但是拆了的话，也确实有助于我们提高这个对生活质量的要求吧。你想，在去年十二月份的时候，就这个桥下这么一个小地方，还发生了一次火灾。
1: 这个、还真是挺严重的。不过说到那个呃桥下，我还想到一点，就是他那儿卫生条件真的是挺差的。嗯。我去的时候，就是看他那儿脏兮兮的，真的是不太敢吃。嗯、然后，尽管呢，桥下的商贩啊每个月都会交相应的租金，但其实一直是属于违法占用桥下的空间。哦。桥下呀，原来是被规划好的天平桥三处停车场之一。由于天津桥下的铺路工作还没有完成，就被个人承包成了食品街，也就是我们现在看到的桥下，慢慢呢就演变成了今天这这个繁荣的景象了
0: 。嗯，美食街啊，桥下呢一直存在安全隐患以及非法的占用问题。你想一想啊，就是那么多人在桥下就餐，这一旦起了火，出口又那么小，确实很危险。那么今年呢，这个安全问题啊，算是正式得到解决了，哎，就是拆了。根据《天津市桥梁下空间管理办法》，天津市今年将对全市的六十一座非法占用空间的桥梁进行桥下空间的综合治理，实现一桥一景的目标
1: 。那被列在北辰区桥下空间综合治理的十四座桥区之一的天平桥啊，也就是咱们的桥下，自、嗯、然是整治专项活动的排头兵了。而桥下食品街也就只能是另谋出路了。桥下食品街的存在不仅是威胁了桥梁自身的安全，还极有可能对市民的生命安全、啊、造成伤害，自然是躲不过被拆除的命运了
0: 、啊。你刚才说什么？这个桥叫天平桥？这个我在这里混了这么多年，一直称其为桥下。原来这个桥叫天平桥啊！看来这个啊，呃，也算是在他寿终正寝的时候记住了他的大名。那么桥下呢，这个东西拆除了，体现的是我们呃中国的这种对于城市、对于环境的改造和改革。而现在的中国啊，也正在经历的一个改革转型期。那么新的方案、新的秩序呢，层出不穷。今天呢，我们就来讨论中国改革的一个领域——中国足球，看一看最近出台的这个《中国足球改革发展新方案》啊，又为中国足球带来了什么。
1: 二十七 日， 习近平主持中央深改小组会 议， 通过了中国足球改革发展总体方案。会议中指出 呢， 实现中华民族伟大复兴的中国梦与中国体育强国梦息息相 关， 发展振兴足球是建设体育强国的必然要 求， 也是全国人民的热切期盼。就在三月十六 日， 这一方案的具体内容 啊， 终于公之于世了。
0: 有评论认 为， 这次改革的力度超乎想象。中国足球改革和发展的春天或许真的要来了。其中，足协改革、联赛改革、国足建设、青训体系、申办世界杯、中国联赛足彩，这些内容都是被写进了方案
1: 。根据方案呢，将把发展足球运动纳入经济社会发展规划，嗯、实行“三步总战略。近期目标是理顺足球管理体制，制定足球中长期发展规划，创新中国特色足球管理模式。中期目标呢，则是实现青少年足球人口大幅增加，职业联赛组织和竞赛水平达到亚洲一流，国家男足跻身亚洲前列，女足重返世界一流强队行列
0: 。而远期的目标，则是更加振奋人心，包括中国成功申办世界杯足球赛，男足打进世界杯，进入奥运会。同时呢，中国足协自身的改革一直以来都是社会关注的一个焦点。根据这份改革方案，将改变原有的组织架构。中国足球的协会与体育总局脱钩，在内部机构设置等方面拥有足够的自主权
1: 。对于足协的领导机构，方案中还明确的规定，中国足协将不设行政级别，由国务院体育行政部门代表、知名足球专业人士、社会人士和专家代表等组成，保证了足球足协领导机构的专业化。
0: 在职业联赛方面，方案中规定要建立具有独特社团法人资格的职业联赛理事会，负责组织和管理职业联赛，合理构建中超、中甲、中乙联赛体系。中国足协对理事会进行监管，派代表到理事会任职；理事会派代表到中国足协任职，参与有关问题的讨论和决策
1: 。一直以来，甲骨黑啊是困扰中国足球发展的毒瘤。嗯，在这方面呢，方案规定将完善裁判员公正执法。教练员和运动员遵纪守法的约束机制，足球管理部门与公检法等方面也加强协作，建立健全违法举报机制和紧密的合作机制，坚决打击假赌黑等违法犯罪行为
0: 。足球俱乐部是整个运动的基础，这一次的几出改革方案呢，对于足球俱乐部的建设也也有不少。由于玩足球很耗钱，俱乐部名字频繁更迭，甚至在不同城市之间来回搬迁的现象有很多很多。针对这一点。方案呢，鼓励地方政府创造条件，引导一批优秀俱乐部相对稳定的在足球基础好、代表性强的城市，避免呢俱乐部跟随投资者变更而在城市之间来回迁移、缺乏稳定依托的现象
1: 。方案还鼓励地方政府以场馆入入股俱乐部，形成合理的投资来源结构，推动实现俱乐部的地域化，并鼓励具备条件的俱乐部逐步实现名称的非企业化，打造百年俱乐部。
0: 还有啊，就是成立中国足球发展基金会，鼓励各类社会捐赠。另外呢，每年在体育彩票新增公益金收入中安排一定资金进行资助，同时积极研究推行发行以及、呃、以中国足球职业联赛为竞猜对象的足球彩票
1: 。毕竟全社会发展足球事业离不开资金的支持嘛。在这方面，方案还有很多，要求各级政府加大对足球的投入。体育教育等部门在安排相关经费时啊，应该对足球发展给予一些倾斜
0: 。针对国内俱乐部高价引进外援的问题，方案规定要引进高水平外援名额限制等相关政策以及决策机制，处理好外援引进与本土球员培养的关系。此外呢，足球球员的高薪问题也是社会关注的一个焦点。很多人批评中国球员年薪与实际的水平不符。
1: 对此呢，方案规定将探索实行球队和球员薪金总额管理制度，有效防止球员身价虚高、无序竞争等问题；将严厉查处阴阳合同等违法行为，及时纠正欠薪行为。针对球员转会的费用问题啊，方案中还规定将调整俱乐部运动员的转会手续费，减轻俱乐部的负担
0: 。同时，为了扩大足球的群众基础，从小培养足球人才。方案中规定，各地的中小学校要把足球列入体育课教学内容，加大学时比重，增加全国中小学校校园足球的特色学校，其中开展开展女子足球的学校占一定比例
1: 。为了解决家长和学生们担心踢球受伤的问题啊，方案中还要求完善足球保险机制，增加政府购买服务，提升校园足球安全保障水平。还有就是为方便民众有球可踢，有地方可踢。方案中还要求把新建足球场纳入城镇化和新农村建设总体规划中，将球场数量明确为刚性要求，由各级政府组织实施
0: 。同时，将推动学校足球场在课外时间内低价或者免费向社会开放，建立学校和社会对场地的共享机制。呃，咱们一说起中国足球啊，始终是中国人心中的一块伤疤。这其中最要害、最根源的问题 呢， 就来自于足协内部的腐败。刚才讨论了半天这个呃方 案， 那么现在 呢， 我们就来讨论一下这些方案到底是干什么用的。首先 呢， 针对足协的腐 败， 第一个问题就是教练选拔上的名堂。在米卢之 后， 中国足协的选帅工作总是搞得轰轰烈 烈， 但却始终是虎头蛇 尾， 内定、暗箱操 作， 一直以来就是被外界所怀疑和诟病的地方。
1: 这其中呢，就以前足协副主席南勇为首。二零零二年十一月呢，作为选帅小组的组长，南勇是亲赴欧洲选帅，之间还敲定了根本不在候选名单中的阿里汉。对此呢，即使是足协内部都充满了质疑。南勇任期之任期之之内呢，也多次传出其任人为亲的说法
0: 。呃，不得不说的是，当初米卢的离开呢，据说就是与中国足协的腐败不无关系，因为不只是选帅，呃。国内的国脚的选拔呢，也是有层层黑幕的。像前几年呢，一位俱乐部的老总就曾对媒体透露过，说无论是哪个贵，呃，对，无论是是否具备国脚的实力，只要是给足协的相关人员一定的好处，就足够让这个人成为国脚进入国家队
1: 。其实，甚至就连绿茵场上的黑衣法官呀，也同样是腐败的阵地之一。在中国足坛，不少裁判被圈内人士称为“御用裁判、嗯”，这同样是众所周知的秘密。而这背后呀，同样有诸多足协高层的遥控。
0: 没错，这其中最大牌的可能就是陆俊了。陆俊呢，曾是中国裁判界的标杆，曾经执法过世界杯。退休之后呢，也是多次登上中央电视台进行评论。但是后来也被查出操纵比赛，成为了中国足协足球官哨的代表。还有呢，就是单纯的为了钱，譬如说，另外一位国内知名裁判黄俊杰，直接啊，就是将比赛的结果明码进行标价
1: 。裁判问题呢，其实是在中国足坛内早已露出端端倪。早在阎世铎主政中国足球时，他曾强行让在亚足联裁判委员会担任副主席的张建强不再负责国内的裁判工作，甚至是宁愿放弃其有可能接替傅佐担任主席的机会。据了解呢，当时严世铎此,此举的主要原因啊，就是国内足坛对裁判的非议已到了不可忍让的地步了
0: 。只可惜当时严世铎的改革才开始就被扼杀在了摇篮里。当时整治中国中国足坛被纳入司法的提议并没有被采纳，足协也是一门心思的想要大事化了，小事化了啊、呃，大事化小，小事化了，以至于未来几年中国足球依然是腐败在呃在腐败中越陷越深。
1: 而在中超联赛的赞助商上啊，也是存在着不少的猫腻。中超联赛的赞助曾多次陷入尴尬境地，这其中呢，就流传着无数足协官员在赞助商洽谈过程中啊存在猫腻的传闻。而这方面呢，也是外界质疑足协腐败的一大方面
0: 。再有啊，就是俱乐部。尽管看上去地方俱乐部与中国足协是一对矛盾皮，但是有些时候，俱乐部为了自身的利益，不得不违心地给足协上供。这呢也早已是中国足球公开而又不得不说的秘密之一了
1: 。同时呢，想要在联赛中当上教练，就必须要参加教练员培训班，从而拿到上岗证，才能出现在指挥席上。但事实上，这样的培训班呀，费用十分昂贵，完全是为了足协内部揽财而设。可想而知啊，拿钱堆出来的教练有什么水平可言呢
0: ？而对于零九年反腐打黑风暴中所暴露出来的出来的黑幕。前中超足球先生、曾经效力于上海申花的外援阿尔贝茨并不感到惊讶。谈到中国足球，阿尔贝茨表示，在中国，裁判可以左右比赛结果，尽管他们名义上很公正
1: 。这个阿尔贝茨还说呢，中超啊，每一轮都有假球，一些球队为了赢得比赛，总能找着办法，在赛场上也总是能感觉到裁判的判罚和队友的表现是莫名其妙的。所以呢，对于及时离开中超，他也表示非常开心。
0: 无独有偶，类似的发言也曾出现在了曾执教过长春亚泰的德国人恩斯特口中。在谈到中超的比赛时，他曾遗憾地表示：“有的比赛很奇怪，但是最后啊，你不得不接受这个结果。”中国足球之所以沉沦，正是因为这些贪污腐败的资深。但是究其根源还是体制问题的不健全，加之国家也没有真正的将足球视为重点的目标，以至于。多少年来一直都是空喊口号，却没有什么实际行动，而这次改革看起来可能是有点不同了
1: 。随着零九年反赌打黑风暴的开始啊，公众可以看到国家真正对足球着手改革的决心了。这次的方案是党中央、国务院决策部署的改革方案，从国家层面明确了足球的战略意义，其高度和力度啊也是前所未有的
0: 。中国是个体育大国，但是还不是体育强国。在走向体育强国的过程中，比起拼羽、体操、举重等传统优势项目，更需要发展像足球这样群众基础广大、国际影响力大的运动项目
1: 。足球的广泛开展啊，不仅是全民健身、教育育人的重要一环，也是为了满足人民群众日益增长的物质文化需求，是以实际行动提升中国的体育大国形象，实现体育强国梦
0: 。而这一次中国的足球改革 呢， 也不也不是小修小 补， 而是全面改 革， 涉及到足球的方方面 面， 是中国社会全面深化改革的一个部分。
1: 其精准地指向了过去十几年足球发展过程中显露的问 题， 覆盖了职业足球、校园足球、社会足球、国家队等各个方 面， 涉及从体制机制调整到打击假赌 黑， 再到足球场地、资金投入等具体环 节， 为今后的具体改革措施啊是指明了路径。
0: 应该说，足球改革不仅将是对于别的运动项目的改革起到示范和引领作用，也与中国社会其他领域的改革所相互呼应、互为借鉴
1: 。同时呢，对体制机制的改革贯穿始终，力求消除障碍，各司其职，权责分明，为足球整体改革，尤其是职业足球的快速有序发展呀保驾护航
0: 。毕竟时至今日，足球已经是社会系统工程，改革是不再是体育部门的家务事。如果仅靠一个或者是少数部门的推动，改革必然不能正常推进，而部际联合会议制度则确保了各方面能够各司其职、各尽其责，共同推动足球改革，将最大限度的保证方案能够更好的推行
1: 。这其中开头一条举措就是调整改革中国足协足球协会，将足协明确定为社团法人，与国家体育总局脱钩，解决了广受诟病的足局。总局足管中心和中国足协政社不分、管办不分的问题明确了全责
0: 。这个简单的说啊，就是，呃，让专业的人办专业的事儿，让行政的人办行政的事儿。还有呢，就是改革完善职业足球俱乐部建设和运营模式，针对了足球俱乐部财务状况普遍不佳、投资人频繁更换的情况，改善和改进和完善足球竞赛体系和职业联赛体制，则谈到了。从制度上设计和保证联赛秩序，防范查处违违规违纪行为，以及同公检法协同作案、打局、打击假赌黑等问题
1: 。方案第十条完善投入机制中的加强足球产业开发，加大足球市场开发力度和建立足球赛事电视转播权市场竞争机制，也在突出足球的产业属性
0: 。最后呢，就是基础人才的培养。足球从娃娃抓起这句话喊了很多年，以前呢往往是仅限于口号，但是这次在方案中呢有了明确的规定，将足球与育人联系在一起，明确了以足球为代表的体育在教育中的地位，同时呢确定由教育部主管，能够让学校真正的重视起来
1: 。国内外多名专家都曾指出，青少年足球和职业联赛成为一国足球发展的两大基石。足球进校园，首先是完善素质教育，培养更合格的公民，是真正的体教结合，同时也是解决中国足球人口严重萎缩的最好办法。因为任何人都要进校园，即使是从全民健身、群众体育的角度，青少年人群也应该成为重中之重。校园呢，也是比公园更好的最佳阵地
0: 。方案分阶段，还列出了近期、中期和远期的目标，说明足球改革与发展还得稳步推进。任何一项改革都不是一日可以完成的，方案尽管只是总体纲领，就已经有了十一大项五十条款的篇幅，充分说明了足球改革涉及的范围很大。今后在税务、工商、财政、司法等多方面，都还需要再出台配套措施和实施细则，才能够将改革落实到实处
1: 。不过，这分阶段的三步走啊，还是有一定的不严谨，那就是并没有规定出具体的时间。其实是留了一个空子的，也就是说，到目前为止啊，这个方案还仅仅只是一纸空文。嗯，希望未来可以更加严谨地制定出规范的改革方案。中国足球是中国体育界最早推进职业化改革的项目。一九九四年，职业化改革刚开始，甲 A 联赛异常火爆，中国足球一度繁花似锦。然而，由于足球基础薄弱，社会条件不成熟，改革不够彻底，各种配套制度也没有跟上，整个足球发展走入了歧途，出现了诸如假币、无鼠、万达退出等事件。
0: 在我们还是小孩的时候呢，零二年世界杯足球，国足出现啊，给中国足球带来了一个短暂的荣光。但是随着我们一点点长大，世界杯上中国队一场未赢，一分未得，一球未进，中国足球再次被打回了原形，并且开始迅速的下滑。我们每长大一点，国足呢就下滑一点。社会上对于足球的改革呼声也是一浪高过一浪。但是中国足球始终没有进行过实质性的彻底改革
1: ，直至二零零九年假赌黑等窝案逐渐浮出水面，才将行业管理混乱、球场黑幕现象彻底大白于天下。再加上国家队距离世界杯越来越远，社会上对于足球指责不断，把足球是逼到了必须真正改革的境地了。
0: 离我们最近的就是二零一三年的六月十五日，国足在一场友谊赛上。以一比五不敌泰国，还是青年军，问题众多的国足啊，终于需要到了一场大手术的时候
1: 。我们的习大大呢，对于足球改革呀、啊，也是特别的上心。在二零一三年六月，习近平在墨西哥参议院发表题为《促进共同发展，共创美好未来》的重要演讲时说呀：“我是一个足球迷，中国足球队一直都很努力，但目前只有一次闯进过世界杯比赛
0: 。唉”哎。这其中 呢， 好像听说了几份苦 涩， 不过也确实加重了中央对于足球改革的决心。国家高层高度重视足 球， 这个绝非个例。以足球强国英国为 例， 现代足球呢诞生于一百五十年 前， 英国王室成员则一直是英格兰足总的最高层掌控者和资助者。目 前， 威廉王子是英国足总的总裁。
1: 众所周知呢，自零八年北京奥运会中国代表团历史性的夺得了五十一枚金牌后啊，中国体育的价值观、内涵与结构啊，都已在发生了改变。同以往的奥运战略强调竞技体育不同，职业体育、群众体育在中国体育中所占的分量是愈发增强了，其内涵应当呀予以充实和延展了
0: 。而作为职业体育的代表，中国足球影响力是最大，关注度是最高，改革呢也是难度最大。职业特点最为突出、问题最多的老大男项目，理应通过足球改革带动其他项目的改革，蹚出一条深化体育管理体制改革的新道路
1: 。实际上呢，不只是中国足球问题产生，其他项目如篮球等啊，也都出现了裁判争议、打架斗殴、注册纠纷、无证上岗等问题。足球改革的成果如何，能否提供成功的经验，避免重蹈覆辙，将为其他项目的改革提供境界呢？
0: 除了体育本身的价值之外，足球还促起到了促进社会的经济文化建设和增进国际交往、提升国家软实力的积极作用
1: 。我们经常说，一个体育项目、体育明星可以成为一个国家的名牌。嗯，比如曾经的篮球巨星姚明啊，在中国篮球和 NBA 之间，姚明无疑充当了桥梁和大使的作用。他不仅帮助中国更好地了解了 NBA， 也让世界触摸和领悟了中国体育、中国文化和中国年轻人的精神风采
0: 。足球同样是如此，五次世界杯冠军巴西队的桑巴形象早已经深入人心了。罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥、卡卡等一个又一个巴西足球大使，对于巴西文化的建设、国际交往都起到了不可估量的推动作用
1: 。德国总理默克尔是世界闻名的足球迷。常常在现场观战德国国家队的比赛。如果世界杯等世界大赛恰逢外事会议活动，足球也是欧洲各国正要在休息时热议的话题。可见，从某种程度上看，足球已经跳出了体育的层面，成为各国文化甚至是外交层面的交流载体。
0: 可惜的是啊，长久以来，中国足球受到出线啊、金牌数量等功利足球的思维束缚，违背发展体育规律的事做了很多很多，始终没有走上正确发展的道路
1: 。在以奥运会、全运会金牌为主导的体育价值体系内，由于足球在这些大赛中金牌数量少，本身又资金投入大，人才培养周期长，承载率相对较低。逐步被边缘化，因此呢，各地体育部门发展足球的积极性啊，也就大大降低了
0: 。大家开始把有限的资金向金牌项目、个人项目倾斜，足球人才培养投入逐年减少。特别是一九九四年职业化改革以后，足球人才的培养完全交由了并不完善的市场。体育管理部门的宏观协调、监管和公共服务职能的缺失，导致中国足球全方位的下滑。
1: 由于人才培养没有跟上，中国足球逐渐到了几乎无人踢球的窘境。二零零九年，中国注册的职业足球人口只有六千九百七十二人。这次公布的改革发展方案特别强调，着眼长远与夯实基础相结合，加强顶层设计，注重战略实施，夯实足球发展的人口基础、设置基础、管理基础、文化基础，持续用力，久久为功。
0: 或许大家觉得六千九百七十二人这个数字是冷冰冰 的， 我们来对比着看一 下， 在我们的近邻日 本， 仅仅注册的青年球员就已经达到了五十万之多。我们中国 啊， 与其与其的差距已经体现在了整个的数量级上。所以 呢， 基础人口的建设、基础足球人口的培 养， 现在已经是到了一个不得不建设的程度了。任何的改革都难以一帆风顺、一蹴而 就， 足球同样是如此。经过了二十多年的职业化改革的足球，沦落到今天这个地步，充分表明足球改革具有复杂性、艰巨性、长期性的特点。足球改革过程中要处理好深化改革与加强管理、远景目标与当前任务、足球管理部门与其他社会部门统筹协调等关系，避免将改革问题简单化、急于求成、毕其功于一役的想法。
1: 在国家高度重视的大背景下，已经经历了许多坎坷，走了许多弯路的中国足球，只要按照规律办事，不再急功近利，并赢得了全社会的合力支撑，必将迎来光明的未来
0: 。没错，对于我们球迷来说，希望的是中国足球能够真正的发展起来，踢出好看的足球，拿到痛快的胜利，而不再是喊喊口口号、刮阵风。就像前段时间亚洲杯的时候，虽然淘汰赛中中国队输给了东道主澳大利亚队。但是啊，球迷们还是从这件赛事上看到了希望
1: 。没错，前几年各种相声小品中啊，很多都是调侃中国足球，而近几年讽刺的越来越少，鼓励的是越来越多。这也同样反映出了，只要够努力，民众其实还是愿意支持我们国足的。好了，看看时间，今天的节目到这里又要和大家说再见了。如果你对今天的话题有更多的想法，或是对大学生论坛有好的建议，都可以拨打广播台热线电话二六六六九五零七二六六六九五零七，到人人网天商之声为我们留言，也可以关注我们的微信平台天津商业大学广播台，或者关注我们的新浪微博天商 Talk Radio。今天的天气情况是零到十摄氏度，多云，东南风三级。
0: 另外，下午的粤海榴莲》将为您带来韩国组合 BEAST 的音乐人生路。节目最后，播音静一乐轩，代表记者导播张旭龙、蒋雨凤，节目监制卞廷慧、柳新月。感谢您的收听，我们下周再会。